0: Boa noite a todos, boa noite a todas. Que o Migo Rabir da Galileia possa nos envolver, possa nos auxiliar hoje, amanhã e sempre. A gente sente saudade, a gente sente saudade do NEP para Norte de Abril, do estudo do Evangelho de Lucas. E, para nós, é uma, um motivo de felicidade a gente abrir o mês de janeiro com o um encontro interreligioso, que é um dos princípios do NEP Brasil. E é fechar o mês de janeiro com uma temática muito interessante, onde a gente teve a oportunidade de assistir, né, em particular é, é, no, no grupo Emmanuel, com o nosso amigo Irmão Saulo, boa noite meu amigo, vou saudá-lo primeiro, né, boa noite meu querido, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Rinaldo, uma alegria estar aqui com vocês, estar aqui com as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo e com aquelas que estão nos assistindo depois pela gravação, é sempre um motivo de muita alegria a gente poder se reunir, se reencontrar no app, no estudo aprofundado do evangelho.
0: Valeu, meu amigo, eu que agradeço a sua gentileza, a sua colaboração sempre admirável nesse trabalho incansável de pesquisa, né? E a gente fica muito feliz em você ter aceito esse nosso convite e eu tenho certeza que vai enriquecer muito aos companheiros trabalho maravilhoso. Eu quero dar boa noite aqui a Jorge. Boa noite, meu irmão. Isabela, seja bem-vinda, minha querida irmã. O N do NEP Regeneração daqui de Recife. Matheus Oliveira, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Rosângela do NEP também, ó. Bem, gente, eu quero fazer a descrição de imagem... Estamos aqui para os nossos companheiros, né? a Cris sempre faz isso, eu admiro ela quando faz esse trabalho de descrição de imagem, a gente está também se adequando, porque a gente tem também companheiros, irmãos nossos que não têm recursos visuais e eles pedem muito que a gente faça essa descrição de imagem para que eles tenham mais ou menos uma ideia do, de quem, como está a tela. Uma tela é, com duas Duas, dois blocos, eu estou no lado esquerdo e o Saulo está no lado direito. Eu estou com o aparelho atrás branca de cerâmica, estou de brusa branca, eu sou um rapaz moreno claro, cabelo brisalho, uso óculos preto e grande. O Saulo está do lado direito, ele é um homem branco, cabelo é, bem curtinho, barba bem feita, bem asseada, aí, né? preta também, está usando uma camisa preta, e atrás dele aí está a grande biblioteca dele aí, maravilhosa aí para nos trazer. A tela é uma tela meia laranjada, com vermelho, com rosa, e lá em cima está o Lucano e o nome escrito Estudo do Evangelho de Lucas e a Rai TV. E eu quero agradecer ao nosso querido amigo e irmão Zé Aparecido por abraçar essa ideia de poder é, abrir o seu coração, abrir o seu canal para que o Néfica de Abreu, da qual estuda né, o, o, o Evangelho de Lucas, para trazer essa, essa, esse trabalho tão grandioso que é estudar o Evangelho. Mas vamos orar, vamos agradecer a Deus Jesus e vamos também passar para o nosso amigo irmão Saulo. Jesus, Mestre Divino Amado, agradecemos a ti, Senhor, por mais essa oportunidade. Nos envolve, nos auxilia, nos ajuda a superar e a vencer todas as vicissitudes da vida. Nos fortalece cada vez mais para que nós possamos superar e vencer as vicissitudes da vida. Ilumina os nossos irmãos do caminho que se encontram por aí, Senhor. Ainda sem ter a oportunidade de te ouvir, de te conhecer, envolve os corações desses irmãos, Senhor. Rogo em favor também do nosso amigo irmão Saulo. que ele possa ser assistido, auxiliado, como sempre pelos seus benfeitores espirituais e, por que não, pelo benfeitor espiritual do, no, do nosso neto, o seu Honório de Apreu E esse coração generoso, esse companheiro amigo irmão, tão devotado ao teu Evangelho, Jesus, possa nos assistir, possa nos auxiliar e possa inspirar o nosso irmão Saulo. Abençoe os irmãos e as irmãs que estão aqui nos acompanhar. Que tua infinita misericórdia possa atender aos corações hoje, amanhã, e para todos sempre. Meu amigo, meu irmão, a palavra e a alegria toda nossa de lhe ouvir. Jesus te abençoe sempre, viu? Vou botar o material aqui. Pronto. Muito obrigado.
1: Renaldo. Novamente uma alegria estar aqui com vocês essa noite. E, e eu quero falar um pouquinho sobre de onde surgiu essa ideia né, da gente fazer esse estudo da noite, que eu vou, apesar de a gente estar numa rede social aberta, eu vou me permitir a gente tratar isso como sendo um estudo de UNEP, onde a gente aborda questões de maneira mais aprofundada, de maneira mais detalhada, e com o objetivo da gente se enriquecer, não só de conhecimento, mas também de sentimento, para que a gente possa avançar na nossa caminhada na direção do Cristo. É, a ideia dessa, desse nosso encontro de hoje surgiu de um estudo que nós fizemos em outro UNEP, e eu sempre falei, né, quando o Reinaldo me convidou, os NEPs para mim sempre são uma prioridade, porque eu, eu vejo o valor, a importância que esses grupos de estudo que se formam dentro do movimento espírita, qualquer que seja o nome, né, mas que se voltam para o Evangelho de Jesus. Então, isso para mim sempre foi uma prioridade. E para o NEP, a Norte de Abreu, mais ainda, porque o doutor Ronaldo de Abreu foi o grande precursor disso, acho que foi uma das pessoas mais importantes no sentido de reavivar dentro do movimento espírita uma busca, uma volta ao texto, um estudo dos textos bíblicos. Então, hoje, eu gostaria de render a nossa gratidão a esse companheiro que, do lado de cá e do lado de lá, nos ajudou tanto nessa aproximação com o Evangelho do Cristo. E aí, nós fizemos um, um, um estudo sobre a origem de outros textos, do contexto da mensagem do Cristo que surge. E era uma dúvida do Nepe Emmanuel, e o Rinaldo estava fazendo parte da noite me chamou aqui. Então, a gente vai fazer um, uma abordagem um pouco ajustada ao tempo e ao propósito do nosso estudo, mas o objetivo da gente é fazer um sumário histórico do Evangelho. E quando a gente pensa na origem do Evangelho, é muito interessante porque... Nós pensamos, às vezes, duas coisas que, embora elas tenham uma certa razão, elas tenham uma origem elas não correspondem à totalidade da história. Né? Quando a gente pensa no evangelho, a gente pensa no evangelho como sendo um texto. A gente fala do evangelho, o evangelho é um texto, a segunda parte da Bíblia, não deixa de ter um certo sentido isso, mas o evangelho ele é muito mais do que isso. O evangelho é uma lei universal, o evangelho é a boa nova. O evangelho é a mensagem do Cristo para o coração de todas as criaturas humanas, mas não no sentido simplesmente de ser um texto. Né? O evangelho é muito maior do que isso, porque se, eu sempre gosto de falar, né, se o objetivo fosse escrever um texto, Jesus teria sentado e ele escrito. Ninguém mais abalizado, ninguém mais capacitado do que ele para redigir um texto, e Jesus nada escreveu no material perecível da humanidade, que eram os pergaminhos, os papiros, a tinta da era. Jesus escreveu a sua mensagem naquilo que há de mais duradouro e imperecível no universo, que é o coração da criatura humana. Quando Cristo esteve conosco, ele tocou de maneira tão profunda aqueles que conviveram direto ou indiretamente com ele, que essas pessoas reuniram do seu ponto de vista, para propósitos específicos, aquilo que conseguiram captar da mensagem do Cristo. E ao longo de muitos séculos, esses textos foram se conformando, foram se ajustando, foram criando tradições, tradições inclusive religiosas, como a gente vai ver hoje no nosso estudo, e que fazem parte hoje de um material rico e importante para que a gente possa se aproximar da mensagem do Cristo. Ao longo do tempo, é, essa ideia de textos né, que resumem a mensagem do Cristo, é, ela foi sendo vista como sendo uma exclusividade. Então, esse é o segundo ponto, né? O primeiro, o evangelho é muito mais que o texto. Segundo, que a mensagem do Cristo, ela não foi grafada em um conjunto de textos como a gente tem na atualidade. Hoje é tão simples que né? a gente entra, vai numa livraria, entra na internet, digita assim, o evangelho de Lucas, os atos dos apóstolos, as cartas de Paulo, e tá ali um texto a gente, alguns melhores, outros com algumas questões de tradução, mas todos acessíveis, e, às vezes, a gente fica com a impressão de que o evangelho ele surge dessa forma. E, na verdade, ele não surge assim. O evangelho é uma sucessão de textos que foram sendo reunidos, compilados, reescritos ao longo de muito tempo e que, em determinado momento da história, que ainda não terminou, né, esses textos foram reunidos naquilo que a gente entende como sendo é, o Novo Testamento. Eu falo que ainda não terminou, e é importante, nós estamos no ambiente do NEP, é que ainda existem estudos sobre traduções, sobre textos, na atualidade. Se nós tomarmos, por exemplo, somente os dois grandes e principais textos dedicados a, a, ao texto original do Evangelho, o que a gente conhece, né? o Novo Testamento Grego e o Nestle Alange, nós já estamos no, no Nestle Aland na 28ª edição e no Novo Testamento Grego, até o presente momento, na 5 edição, e, ainda assim, os estudiosos que fazem parte dessas equipes ainda se debruçam sobre algumas questões em termos de texto para que a gente possa ter um material que, possa, que se aproxime o máximo possível daquilo que nós entendemos, dadas as limitações históricas, do que foram esses primeiros textos. Agora, é, falando de textos históricos, da origem histórica do Evangelho, nós podemos dividir, os textos que formaram a nossa tradição o nosso entendimento da mensagem do Cristo de, em dois grupos aqueles que foram canonizados em determinado momento e aqueles que não foram canonizados por isso a gente hoje eu vou me propor que a gente dá uma certa ênfase nos textos que não são os textos canônicos a gente vai avançar um pouquinho naquilo que é conhecido como evangelhos apó apócrifos por quê eu, eu acho que existe uma necessidade interessante da gente se aproximar dessas tradições, até porque, para que a gente possa, dentro do movimento espírita, para que a gente possa, dentro das nossas casas espíritas, dos nossos grupos de estudos, entender um pouco mais essa temática e, quando isso surgir para a gente, a gente poder abordá-la com tranquilidade, com serenidade, mas com o devido entendimento que a doutrina espírita nos pede para que a gente simplesmente não ouça falar de uma coisa, ah, os textos do Mar Morto, como a gente já teve a oportunidade de ver, às vezes a pessoa fala, né, e surgiu muito isso no começo, quando os textos do Mar Morto foram publicados, que tinham conteúdo dos evangelhos, queriam se revelar novas coisas, e depois esses textos se revelaram como sendo textos muito importantes para o entendimento cultural, histórico, mas não tinham nada, absolutamente nada, relacionado ao Novo Testamento. Né? As pouquíssimas coisas que surgiram são muito mais relações, hipóteses e opiniões do que algo definido pela, pela história, pelos historiadores, pela historicidade do nosso tempo. Então, eu vou dar um pouco mais de ênfase nessa outra parte, tá? Até porque nós estamos no ambiente NEP, eu tenho certeza que o Rinaldo, os coordenadores do NEP aí, já passaram bastante pelos evangelhos normais, então a gente vai voltar a eles simplesmente quando for necessário fazer uma certa comparação. Eu preparei aqui. Uma, uma breve agenda para que a gente possa falar um pouquinho da introdução, as origens, propósito, influência dos textos, como é que os textos do Evangelho surgem, os textos apócrifos. A gente vai analisar, dentro da medida do nosso tempo, um ou dois textos aí, e depois a gente abre para a gente poder conversar, porque o um ambiente de NEP, de estudo, é sempre um ambiente em que a gente deve compartilhar as nossas dúvidas. Então, o, texto, o tema é polêmico, né? surgem muitas questões, não tenham medo de fazer nenhuma pergunta. Dentro das nossas limitações, das nossas possibilidades, nós vamos tentar responder todas as perguntas que foram colocadas, para que a gente possa aproveitar esse momento de, de estudo. Então, vamos lá. Como é que um texto surge na antiguidade? É, às vezes a gente pensa que os textos surgem da mesma maneira que surge um texto na atualidade. Né? Alguém escreve, vai lá, redige, manda para uma editora, publica o texto. Mas acontece que é, só a partir de Gutenberg que a gente começou a ter material impresso. Antes, os textos eram copiados à mão. E quem já tentou fazer... Sabe aquela redação que a gente tinha que fazer, quando a professora mandava a gente copiar um texto? Não acontecia, às vezes, da gente... Mesmo copiando um texto, olhando o livro, copiando ali, né, quando a gente é pequenininho, às vezes sai uma palavra trocada, a gente tem que corrigir, tem que voltar a passar a borracha. Né? Se isso acontece nos nossos dias, também acontecia naquele tempo. Né? O processo de cópia manual, ele é um processo que ele traz as suas características, as suas limitações, porque você não tem uma reprodução ipsis literis. Além disso, né, quando a pessoa está copiando um texto, às vezes surgem ideias, questões que o próprio texto suscita, e ela vai anotando ali na margem, vai escrevendo, e tudo isso faz parte da dinâmica em que os textos foram copiados ao longo de muitos anos.
0: E por que, que
1: é? a gente sabe que esse processo é um processo que influenciou na origem histórica? Nós estamos vendo aí na imagem o, o, o mais antigo fragmento que nós temos tá, de textos do Novo Testamento. Esse é o mais antigo. A parte mais antiga que nós temos até hoje do Novo Testamento é esse pedacinho de papel escrito em grego o tamanho real disso é o tamanho de um cartão de crédito. E esse pergaminho, que é conhecido como P52, ele gira em torno de 125, 130, 150 anos depois de Cristo. Ou seja, o que nós temos de mais antigo é um fragmento pequeno né, e que ele data de 130, 150, em torno de 150 depois de Jesus... O que significa que, antes disso, todos os textos que foram copiados se perderam, se desgastaram. O tempo, o uso, o manuseio, tá? eles se desgastaram. E o que surgiu depois foi, foi, são cópias. Né? Ou seja, de 150 para trás, o que nós temos são cópias daquilo que foi feito nesses 15 textos nesses 150 anos antes. E, ao copiar esses textos, surgiram questões que eram questões de natureza histórica, questões que eram de natureza social, questões que eram de natureza de crença, e que isso foi se moldando ao longo do tempo num conjunto imenso de textos. Os textos que nós conhecemos hoje como textos do Novo Testamento eles não estavam, nem na época do P52, 150 anos depois de Cristo, consolidados. Existe uma miríade de textos, uma quantidade muito grande de outros textos. Evangelho de Pedro, existia... A gente vai passar por uma lista aqui, embora essa lista seja posterior, nós tínhamos Apocalipse de Pedro, Evangelho de Maria de Magdala, que era um texto que surgiram um pouco depois, tá? E esses textos eram lidos pelas comunidades, eles eram, eles eram copiados, eram distribuídos. Mas chega um momento em que começa-se a, a, de fato, responder uma necessidade, que é qual é o texto que os cristãos deveriam estudar? Quais textos deveriam ser olhados? Quais textos deveriam ser mais seriamente abordados? A primeira tentativa de estabelecer isso aconteceu por volta de 170, num documento chamado Cânone de Muratori, em que nesse cânone existe uma sugestão uma sugestão de que os textos que deveriam ser estudados pelos cristãos eram uma lista, que a lista não está completa, ou esse documento ele não está completo, mas a gente tem ali uma parte dele interessante, e ele sugere muitos dos textos que nós temos hoje, mas também... É, coloca outros, né? por exemplo, o Pastor de Ermas, era um texto que faz parte do Câmbio de Moratório e que não ficou, no final das contas ele não ficou. Então, a primeira tentativa de sugerir textos, ela ocorre por volta do ano 170. Depois nós temos grandes personagens, né? Irineu, Tertuliano, Atanásio, que era bispo de Alexandria, que buscaram também responder a essa pergunta. E durante esse período de mais de 200 anos, dezenas e dezenas de textos, não só os 27 que nós temos hoje no Novo Testamento, eles disputaram em determinados grupos, em determinados contextos, a sua relevância. Bom, a partir de um determinado momento, começou a se estabelecer um certo consenso em relação a esses 27 textos. E o que não foi incluído começou a ser tá desuso e foi chamado de apócrifo. E é interessante a, a palavra apócrifo que nós temos é, uma ideia de que apócrifo significa aquilo que é ruim, que não é, mas não tem nada a ver. Apócrifo simplesmente significa aquilo que é oculto ou secreto. Inclusive, muitas comunidades cristãs tinham certos textos que ficaram conhecidos como apócrifos como textos ocultos, acessíveis somente àqueles que tinham a maior parte uma maior dose de conhecimento, a poucas pessoas, eram tratados como textos secretos, né? textos é, esotéricos, e essas comunidades traziam esses textos e mantiveram esses textos durante muito tempo e influenciaram a nossa maneira de pensar. Tá? E se a gente pensar nessa, nessa discussão, é interessante porque essa discussão do texto original, do que é que foi colocado ou não, existe até na atualidade. Desde quando a gente olha para o próprio movimento espírita nós temos a obra de Allan Kardec e ela passa por também né, às vezes surge uma pessoa discutindo olha não era assim tem que ser assado ou seja existe uma discussão até na atualidade em relação a, a essa mesma temática tá aqui nós não estamos falando de nenhum juiz de valor mas é uma temática que é uma temática que está presente em toda a história de textos eu vou falar um pouquinho gente, sobre os textos apócrifos e as suas influências. Então, é muito interessante, vou pegar aqui alguns exemplos, né? eu, eu tenho um pessoal também, é eu vou citar ele, mas é, vou começar pelos grandes exemplos. Né? No dia 26 de julho, a Igreja Católica comemora o, uma data especial de dois santos, né? São Joaquim, pai de Maria, e Santa Ana, mãe de Maria. De onde nos evangelhos, que nós temos acesso hoje, né, que a gente costuma ler, de onde surgiram esses dois personagens? Alguém se lembra de... O Neto o né, nome da está fazendo o, evangelho, o estudo do Evangelho de Lucas, não, não encontrou ali né, o nome da mãe de Maria, o nome do pai. Né? De onde surgiu essa ideia de nomes e dessa data? Qual que é a origem disso? Uma outra coisa que está muito no nosso, no nosso imaginário, por exemplo, é Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Existem referências, inclusive, na obra de Humberto de Campos, belíssimas interpretações, falando sobre esse momento, e aonde é que está escrito isso? De onde surgiu isso? Para surpresa de muitas pessoas, isso não surgiu na obra de Humberto Campos. Isso já faz parte de uma tradição religiosa que remonta muitos séculos atrás e que tem suas raízes exatamente nos textos que a gente considera hoje como textos apócrifos e que não foram incluídos no Cânon da Bíblia. Paulo decapitado. E aí eu não queria frustrar ninguém, não. Isso não é uma coisa que surge a partir do romance Paulo Estevão. O romance Paulo Estevão é uma obra extraordinária, é um dos meus livros preferidos. Né? Eu leio e releio Paulo Estevão, mas a ideia de que Paulo foi decapitado em Roma, naquelas condições em que Emmanuel ele empresta o seu testemunho, dizendo que essa é uma narrativa real, não está presente em textos do Novo Testamento. De onde é que surgiu isso? Dos textos apócrifos. Existem outras informações, Pilatos e sua esposa se tornando cristãos, as pessoas sofrem tormentos no inferno de acordo com suas faltas, essa é uma ideia que surge, que é uma ideia é, religiosa que vai surgindo e que ela está apoiada em determinados é, textos. Quando a gente olha a figura de José e Maria, por exemplo, eu acho muito interessante, porque quando a gente pega os quadros da antiguidade, a gente vê ali, né, Maria novinha, José já com a barba, né, cabelos um pouco grisalhos, né, uma diferença de idade grande. De onde surgiu isso? A gente não para para pensar. Né? De onde surgiram as ideias de que José era mais velho do que Maria, e que Maria era novinha, de que Maria tinha pouca idade na época? Né? É, essas questões não estão postas. Tudo isso surge a partir de tradições as raízes estão nos textos apócrifos. Eu tenho um caso muito especial, minha mãe costumava me contar quando era pequeno uma história, minha mãe desencarnou já, tá no plano espiritual, é uma pessoa que eu devo tudo que eu sou hoje, assim, principalmente sobre o movimento espírita, porque ela foi a minha grande iniciadora, e ela me contava uma história que sempre ficou na minha cabeça, é a história de Jesus, que ele estava certo com Jesus criança, né? Jesus criança, Estava ali fazendo, brincando com barro, fazendo, moldando alguns bichinhos, como a gente faz com as crianças hoje, né? com as massinhas de hoje. Naquela época era a lama, o barro, a areia. E Jesus estava moldando ali pombos. E moldando um, fez um, fez outro. E de repente apareceu naqueles um daqueles coleguinhas um pouco mais travessos. E Jesus percebeu que ele estava vindo para chutar aquelas, aqueles pombinhos que ele estava fazendo de areia. E quando ele percebeu a intenção do amigo, ele bateu palma soprou e os pombinhos... se tornaram pombinhos reais e voaram para longe. Né? Essa história sempre ficou na minha cabeça, como sendo uma história muito bonita, né? uma grata lembrança do que minha mãe contava quando era pequena. E quando eu cresci, eu fui procurar essa história e não existia na Bíblia. De onde minha mãe tirou isso? Eu acho que nem ela sabia exatamente, porque na época né, não se tinha muito acesso a isso mas era uma tradição que foi contada de pessoa para pessoa, mas que, depois que a gente começou a fazer essa pesquisa, eu achei a origem da história que a minha mãe contava quando eu era pequena, e está exatamente nos textos apócrifos. Para que a gente tenha uma ideia do que, que são esses textos e do volume desses textos em relação ao que ficou no cânone, dos 27 que nós temos... Eu vou passar aqui rapidamente uma relação que ela não é exaustiva, mas ela passa sobre vários textos, e eu vou dividir aqui em grupos, por exemplo. Quando a gente fala da infância de Jesus, nós temos cinco textos que tratam desse, desse período. O evangelho da infância siríaco, o evangelho árabe da infância, a história de José o Carpinteiro, a vida de João Batista, o evangelho armênio da infância de Jesus, o evangelho judaico Cristãos. São textos que não fazem parte da nossa Bíblia, mas que trazem relatos, histórias sobre esse período da infância de Jesus. Existem outros evangelhos, além dos quatro que ficaram no nosso no texto da Bíblia: o Evangelho dos Hebreus, o Evangelho dos Nazarenos, o Evangelho dos Ebionitas, de Marcião, de Mani, o Evangelho dos Vivos, dos, de Apeles, de, de Bardessanes, um Evangelho só de Ditos, um Evangelho de Tomé. São nove textos. Que hoje nós temos, a gente sabe onde esses textos estão, a gente consiga. Já existem, inclusive, traduções para o português desses textos, tá? É, mas que eles não fazem parte do câmbio do Novo Testamento. Evangelhos da Paixão, da Crucificação de Jesus. Nós temos dez textos que são os mais conhecidos, e, e aqui eu estou citando só os mais conhecidos. Uma declaração do próprio José de Arimaté, que tinha aquele local onde Jesus foi colocado, um evangelho de Pedro. Atos de Pilatos, também chamado de Evangelho de Nicodemos, um relato de Pilatos a Cláudia, cura de Tibério, descida de Cristo ao inferno, Evangelho de Bartolomeu, questões de Bartolomeu, ressurreição de Jesus, é, Cristo, que alega ser de acordo com Bartolomeu. Né, então, sentença de Ponce Pilatos contra Jesus, como é que essa sentença deu, são todos textos que existem e, e que eles deram origem a muitas tradições. Existem evangelhos que buscam harmonizar diferenças que existem dentro dos evangelhos canônicos. Né? Diálogo com Jesus, Apócrifo de Tiago, também chamado de O Livro Secreto de Tiago, O Livro de Tomé, que é um adversário, Diálogo do Salvador, O Evangelho de Maria de Magdala, que suscitou muitas dúvidas, né? as pessoas comentavam muito isso, sobre se Jesus teria sido casado ou não. Esse evangelho é um evangelho que existe, e a gente, lendo esse evangelho, a gente entende um pouco mais sobre qual que é a ideia, houve muito sensacionalismo da época e pouca discussão em função do conteúdo mesmo. Existe também o evangelho de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, de Filipe, o evangelho grego dos egípcios, que é distinto do evangelho cópita dos egípcios, são duas línguas que utilizam os mesmos caracteres, mas são dois evangelhos distintos. E tem Sofia de Jesus, que é a sabedoria de Jesus. Os próprios atos, né? nós temos um texto, um ato dos apóstolos, nos no, textos canônicos, e existem muitos atos que não foram incluídos. Atos de André, de André e Matias, Barnabé, João, João o Teólogo, Mártires, Paulo, Paulo e Tecla, atos de Pedro, atos de Pedro e André, atos de Pedro e Paulo, atos de Pedro e os 12 Gnósticos, Felipe, Pilatos, Tadeu, Tomé. Xântipe, Polixina e Rebeca, relato de martírios, martírio de André, de Bartolomeu, de Mateus. E a relação, ela se estende. Existem textos sobre Jesus, que são o Evangelho da Verdade, a revelação de Pedro, Pite e Sofia, segundo o Tratado do grande, do grande Sete. São textos que vão assim, se a gente fosse ler todos eles, a gente consumiria todo o nosso tempo. Então, aqui eu acho que deu para ter uma ideia do volume de textos que existem e que não foram incluídos no canto do Novo Testamento. Aqui é importante fazer uma, uma pequena, um pequeno parêntese com relação à datação desses textos. Tá? Como eu comentei, aquele P52, o um pequeno textozinho que nós temos, que é do, dos, dos evangelhos canônicos, ele data de 150. Esses textos, a sua grande maioria, os textos mais antigos, eles remontam a uma descoberta que foi feita em Nag Hammadi, que é uma região do Egito, em que foi encontrado na tumba de um monge é, esses textos. E eles datam, os textos que foram encontrados, eles datam de provavelmente ali, século IV, IV V. Então são bem posteriores o que não significa que eles não sejam textos, que tenham sido copiados de textos mais antigos. Okay? Mas, do ponto de vista de documento, documental, nós temos um pequeno, pequeno né, testemunho, como se chama em estudos bíblicos, né, um pequeno testemunho de textos canônicos, que está ali em 150, e nós temos dos textos apócrifos, os mais antigos, datam aí, por volta de 450. Por que, que esses textos surgem? Esses textos surgem para responder perguntas, para preencher lacunas, para resolver divergências que existem, às vezes, dentro dos canônicos. Por exemplo, se nós é, lermos o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, em relação ao relato do nascimento de Jesus, existem diferenças. E algumas que são diferenças que não são diferenças menores. Por exemplo, o Evangelho de de Mateus, José e Maria moram em Belém. E assim, muito embora as pessoas tentem amenizar um pouquinho, o texto grego não deixa nenhuma dúvida sobre isso. O relato de Mateus fala sobre a residência deles em Belém. Já o Evangelho de Lucas narra a viagem. O Evangelho de Mateus traz a história dos três magos do Oriente. O Evangelho de Lucas não traz nada sobre isso. Então, como conciliar textos que têm o mesmo objetivo o mesmo fato, entre aspas, histórico, né? o nascimento do Cristo, e que divergem em questões que são tão importantes. Como que a gente tenta entender isso? Essa questão foi colocada desde a antiguidade e muitos textos surgiram tentando responder essas perguntas. Né? É, perguntas importantes, por exemplo, qual que é a origem de Maria, a figura de Maria, ela é tão importante em relação a, aos outros personagens? Né? E, e nós não temos nada sobre a origem de Maria, Enquanto em relação a José, que, entre aspas, né, não seria é, o pai biológico de Jesus, segundo algumas tradições, nós temos ali, desde a, toda a sua é, árvore genealógica, toda a sua genealogia, Maria, não temos absolutamente nada em relação à origem desse, dessa personagem tão importante, tá? Outra questão que surge, né? Por que que Pedro, sendo líder dos apóstolos, né? Tem tão pouca coisa registrada no Novo Testamento. É, o corpo de Jesus, né, até a responsabilidade de Pilatos na crucificação, como é que existe isso? Por que, que surge aquela ideia de que Jesus não tinha um corpo material? Tudo isso, todas essas questões, não são questões novas. E as respostas que nós temos na atualidade, muitas vezes que a gente repete, que a gente diz... Na verdade, elas são respostas e questões que foram formuladas, foram abordadas, foram tratadas dentro desse conjunto de textos apócrifos e que é interessante a gente entender para que a gente possa compreender melhor esse contexto em que surgem os próprios textos do Novo Testamento. É, como é que a gente deve abordar esses textos? Aqui é muito importante que a gente siga, e eu vou pegar aqui algumas diretrizes, tá? Antes da gente entrar nesses textos especificamente, algumas diretrizes. Em primeiro lugar, Kardec é um evangelho segundo o espiritismo. Quando nós tratamos de elementos relacionados à doutrina espírita, é importante que a gente tenha um respeito profundo às opiniões, mas que nós não confundamos opiniões com verdade. As opiniões elas têm o seu valor, elas merecem ser respeitadas, mas a, o consenso em torno de uma determinada ideia é o que confere a ela a sua legitimidade para fazer parte daquilo que a gente entende como contexto doutrinário. Mas, além disso, Kardec nos dá um exemplo muito importante que é necessário que, ao abordarmos as ideias, os textos, a mensagem de Jesus, que nós não nos fixemos exclusivamente numa leitura do texto. O texto é importante, é o primeiro passo, nós temos que ter familiaridade com ele. Mas quando a gente entende o contexto cultural, o contexto histórico, o contexto político, o contexto em que surgem essas ideias, em que surgem esses textos, a nossa compreensão ela dá um salto enorme, tá? Porque aí nós começamos a compreender esses textos de uma maneira muito mais profunda. Então, esses dois elementos que Kardec nos traz, devem sempre tá na nossa mente quando a gente aborda essa literatura. Uma outra diretriz muito importante, essa dada pelo próprio Paulo, na primeira epístola que ele endereça aos Tessalonicenses, é que lê de tudo, retendo é que é bom. Lê as coisas, pesquisa. Eu me lembro, na minha época de juventude, eu li muitos textos, fiquei empolgado, numa época, com um livro... Lodge Queste dizendo que Jesus tinha vivido na Índia, né? E depois a ideia era uma ideia é que ela não se sustenta historicamente, mas assim acaba despertando interesse, despertando a nossa proximidade com as ideias do Cristo. E Emmanuel, para mim falando um pouquinho do de um ambiente em que eu, eu me sinto muito confortável de falar que, né? Que são as interpretações que Emmanuel faz do Novo Testamento não tem um exemplo para mim que é extraordinário. Na carta de Judas, na, a carta de Judas ela faz um relato no versículo 9 que é muito interessante. O texto diz mais ou menos o seguinte. E, no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer o Senhor te repreende. Está lá em Judas 19 A questão aqui é uma questão curiosa, porque se nós voltarmos ao Antigo Testamento, a nossa Bíblia, olharmos ele inteiro, não existe esse relato desse, dessa disputa de, do arcanjo Miguel com o diabo o adversário acerca do corpo de Moisés. Não está nos textos do Antigo Testamento. Mas o autor da carta de Judas tendo acesso a um texto que circulou para ele, é importante, muitos judeus liam esse texto naquela época, tá? ele traz esse relato para a sua epístola. E essa fonte não foi incluída no cânone do Antigo Testamento, que é um assunto à parte, nós não vamos abordar isso nessa noite. E é um texto que não faz parte da Bíblia, está mencionado pelo autor de Judas. E Emmanuel comenta, esse versículo. E aborda exatamente a parte da história que não faz parte do Antigo Testamento e nos tira uma lição preciosa. Porque Emmanuel nos diz assim, sucintamente: né? se o arcanjo Miguel, que era arcanjo, né? disputando com o um adversário acerca de um determinado ponto, ele não se coloca, não acusa, não profere juízo de maldição ele prefere aguardar a pronúncia divina, como é que nós, criaturas tão imperfeitas como somos, muito distantes da figura, né, da, da estatura de um arcanjo, porque os arcanjos são os níveis dos, de anjos, né? a gente na doutrina espírita falamos dos espíritos puros, mais elevados, como é que a gente, tão apressadamente, no nosso dia a dia, a gente condena, a gente julga, a gente presa, a gente acusa. Se o arcanjo Miguel, nessa, nesse relato, ele diz, o senhor que repreenda, e ele não ousa, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa, a gente deveria prestar um pouco mais de atenção na nossa conduta em relação ao nosso próximo, porque muitas vezes a gente falha nesse ponto em que a gente se arvora a proferir sentenças condenatórias, juízos de maldição, críticas destrutivas acerca daqueles outros, entendendo que é, nós estamos muito distante do arcanjo e aquela pessoa que está na nossa frente provavelmente está muito mais distante do adversário simbolicamente, né? A gente sabe que não existe, mas do diabo e mesmo assim esses dois extremos eles não se colocam numa posição de conflito e às vezes a gente se coloca. Então, quando eu li esse comentário de Emmanuel isso abriu uma, um entendimento de como nós podemos, de fato, abordar esses textos, como nós podemos nos aproximar desses textos de uma maneira em que a gente possa extrair dali coisas positivas. Porque vai chegar um dia, e eu não tenho a menor dúvida disso, em que o nosso olhar, o nosso coração e o nosso sentimento vão ler o Evangelho em todas as circunstâncias da nossa vida, nos pequenos atos e nos grandes lances, nos gestos comuns do cotidiano doméstico e naqueles que representam grandes grandes mudanças históricas, sociais, no caminhar pela rua, no andar pela estrada, num encontro com um amigo, numa conversa com uma criança, num passeio pelo bosque, a gente vai aprender a ler o Evangelho porque o Evangelho, essa boa nova, ela está escrita de forma perene, em todos os aspectos do universo. Não é à toa que Emmanuel, muitas vezes, ao interpretar o Novo Testamento, ele se vale de exemplos da natureza, porque a natureza canta, em forma de poesia, com sonoridade, a mensagem do Cristo. Então, eu gostaria agora da gente... Dentro do limite do nosso tempo, a gente analisar algum desses textos. Né? Como a gente está no ambiente nep, a gente não poderia deixar de analisar alguns textos, voltar a eles, dentro, obviamente, do, das limitações de tempo que nós temos. Eu separei aqui alguns textos que eu considero muito interessantes, porque eles trazem questões que foram muito debatidas na mídia, que foram muito debatidas, às vezes, em grupos religiosos e às vezes a gente ao se aproximar desses temas a gente consegue ter uma visão mais clara do que, que eles representam eu separei aqui quatro mas eu vou dar ênfase no primeiro e no último tá pela relevância que eles tiveram em termos de visibilidade social não pela sua relevância em termos de formação da das tradições religiosas, mas porque apareceram, eu acho que pode ser uma abordagem mais útil. Tá? O Evangelho de Tiago, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Nicodemos, o Atos dos Apóstolos, o Evangelho de Maria de Magdala. Eu vou abordar o primeiro e o último, e se houver um pouco mais de tempo, a gente entra o Evangelho de Judas e o Evangelho de Nicodemos. Então, vamos lá. É, o Evangelho de Tiago. Em primeiro lugar, uma questão que é importante, né? Por que é que a figura de Maria ela é idolatrada? E a de José, que é homem, dentro daquela cultura, tendo uma relevância, um patriarca, por que a figura de José é apagada? O que, que aconteceu? E aqui é interessante, porque se a gente lê, é muito difícil fazer isso, tá? Então, assim, eu, vou, eu vou comentar mais do ponto de vista teórico, tá? porque é muito difícil, inclusive para mim, tá? fazer uma leitura do texto da Bíblia e não se emocionar quando aparece o nome de Maria. E a gente não se sensibilizar quando aparece o nome de Maria. É algo assim difícil, porque essa figura está tão presente na nossa vida, tem, assim, é um espírito de um envergadura espiritual tão alto, tão sublime, que é muito difícil a gente se desvencilhar disso. Mas se, teoricamente, a gente fosse construir uma imagem de Maria a partir daquilo que está presente nos textos do Novo Testamento, como a gente conhece, não é essa imagem que surge. A importância de Maria não é uma, uma importância assim, que o texto deixa claro. Ele não ressalta, salvo alguns pontos específicos, não é uma figura, tem o seu papel, tem a sua importância, é escolhida, mas não se ressalta ela como sendo essa figura dessa estatura espiritual que nós temos hoje. E muito do que nós temos de narrativas, de histórias, e que construiu o imaginário daqueles primeiros grupos religiosos, não foi exclusivamente aquilo que está presente no texto canônico. As pessoas começaram a se perguntar quem foi Maria? Por que ela foi escolhida? Quem que era o pai? Quem que era a mãe? Quem que era essa pessoa? E esse Evangelho de Tiago ele surge respondendo a essas perguntas. Tá? E é um texto que ele traz é, informações muito interessantes, porque é daí que surge o nome do pai e da mãe de Maria. E a narrativa ela é uma narrativa muito curiosa, porque ela é muito parecida com a narrativa dos patriarcas. Se a gente voltar lá a Abraão, Abraão era casado com Sara, mas não podia ter filho e aí, depois, né, surge Isaac. Com Isaac, acontece a mesma coisa. E o autor do Evangelho de Tiago, ele constrói a mesma narrativa em termos da origem de Maria. Maria era, ela nasceu, mas ela nasceu porque tinha um casal, o homem era um homem justo, casado, mas ele não tinha filhos. E isso, naquela época, naquela cultura, era uma vergonha. Porque a descendência denotava que Deus havia abençoado aquela família. Mas se aquela família acabava com aquela geração, significava, entre aspas, que alguma coisa estava errada, porque Deus não tinha abençoado aquela descendência. Para, para o judeu, era uma situação bastante complicada. E aí, em determinado momento, a, a Ana ela faz uma promessa de que, caso ela tenha um filho, ela consagraria esse filho ao templo de Jerusalém. E a isso, já aquela anunciação, anuncia a, anuncia, um anúncio que é feito a Ana, e o anjo revela, né? De tua se falará o mundo inteiro. E, e aqui, assim, a gente pode considerar um texto apócrifo, mas nesse ponto ele está certo. Né? O mundo inteiro hoje fala da figura de Maria. E fala de uma maneira muito bonita. Então, é desse contexto um homem justo que não podia ter filhos casado com a mulher justa, a mulher promete a Deus que entregaria sua filha ao templo de Jerusalém, e aí Deus abençoa com uma filha que é encantadora. E é muito bonita a, for, é a forma com qual esse evangelho é narrado, os cuidados, o zelo, a maneira alegre com que ele retrata a Maria, a maneira bonita com que ele retrata os primeiros anos de Maria. A Maria é dedicada ao templo, quando, ele, quando ela tem 12 anos, e a partir daí, é, ela vive dentro do tempo até que, em determinado momento, um dos sacerdotes ele tem uma visão de que Maria deveria ser entregue a, a um homem, de fora do tempo E ele fala isso para Maria, e ele traz essa proposta, só que quem, quem seria esse homem? E o sacerdote é informado de que ele seria reconhecido pelo cajado, é interessante porque esse cajado ele tem historicamente um símbolo importante porque Moisés também tem o cajado. O cajado ele é uma, um elemento importante. Emmanuel Cristo tem um comentário sobre o cajado, sobre o bordão, sobre a importância né, desse artefato. E aí, quando os homens se aproximam, o sacerdote reconhece em José é, essa figura e aí Maria é entregue a ele. José reluta, José não quer aquela aquela proposta, porque Maria era muito mais nova, ele já era viúvo nessa época, a esposa já havia morrido, e ele reluta a princípio, assim, poxa, o que, que vai acontecer, né? Assim, é uma, uma jovem, eu já sou um homem de idade, ele reluta, mas aí o sacerdote diz: olha, é da vontade de Deus, né, cumpra-se. E aí José, que era um homem muito justo, ele atende isso, e ele traz Maria para viver com ele. Nesse evangelho, ele não, eles não se casam até o momento em que Maria concebe, José, pela sua profissão de carpinteiro, ele está viajando, e quando ele volta, é que ele encontra a Maria grávida. E ali, é, esse evangelho relata, de maneira alegórica, né, algumas situações que são anedóticas até. Porque existia, quando José encontra né, a Maria grávida, como é que ele fica? Nos evangelhos canônicos, a gente tem assim, ele ficou em dúvida e rapidamente o anjo veio ali e resolveu. Mas e a sociedade? Né? Como, é que, como é que a sociedade reagiu? Nesse evangelho, conta-se que Maria foi colocada à prova, tinha uma água da prova, e que tem até um relato um pouco meio bizarro, de que uma pessoa foi verificar se Maria era virgem mesmo, e a mão dela ficou queimada, porque ela foi avaliar se Maria era virgem. Então, é daí que surgem esses elementos. Jesus, nesse evangelho, nasce em uma caverna, e não em uma estrabaria. E se, se a gente for prestar atenção, tem muitas representações do nascimento de Jesus que ocorre exatamente dentro de uma caverna, e que tem origem nesse evangelho. Nesse evangelho também tem a morte de Zacarias, que é pai de João Batista, e sua substituição por Simeão no templo. E aí o Simeão é aquele que tem o um relato dele, tomando Jesus nos braços. Então, esse evangelho busca harmonizar muitas coisas que estão nos textos canônicos e ele traz muitas informações, ele busca responder muitas dúvidas acerca de personagens que são caros ao nosso coração, como é o caso de Maria, e que os textos canônicos não trazem muita coisa. É importante a gente relatar que são textos posteriores, não surgem depois dos textos canônicos, surgem depois de Mateus, depois de Lucas mas que tem esse objetivo. É O quanto disso é real ou não, nós não temos na atualidade nenhuma condição de aferir isso com a acuracidade. Mas é interessante a gente observar que muitas das tradições, as ideias que foram construídas acerca desse personagem ímpar, que é o personagem de Maria, tem a sua origem nesse Evangelho de Tiago. Se a gente lê o Evangelho de Tiago, a gente vai lembrar daquelas histórias... né? Eu, eu não eu nasci numa família espírita, mas quem veio do catolicismo para o espiritismo vai se lembrar das primeiras né, reuniões de catequese e que muitas histórias foram contadas ali e essas histórias têm a sua origem exatamente nesse texto do Evangelho de Tomás, inclusive esses dois fatos da data em que se celebra, né, dedicada a esses dois santos que teriam sido os pais de Maria. Eu vou saltar agora para o Evangelho de Maria porque esse evangelho de Maria, ele é um evangelho muito que gerou muita controvérsia. E a principal controvérsia que surgiu aqui não é a mais relevante. Porque a controvérsia que surgiu é Maria foi casada com Jesus, Jesus beijou Maria, Jesus valorizava Maria de Madalena mais do que os outros. Né? Então, não, não é essa a temática desse texto. Né? O texto não foi escrito para defender isso. A gente vai entender o porquê disso. Né? É... Em primeiro lugar, existem várias semelhanças com os textos canônicos e muitas diferenças. A figura de Maria de Magdala é uma figura que ela também é uma figura importante dentro da tradição cristã. E... Só que esse evangelho ele dá uma, uma posição de proeminência. A relação do personagem de Maria de Magdala com Jesus não é o ponto mais importante desse evangelho. Qual que é o contexto? Tá? O contexto é o seguinte: logo depois da crucificação, as pessoas, os apóstolos, estão reunidos, tristes na partida de Jesus, tentando lembrar aquilo que Jesus havia dito, e compartilhando uma história um ensinamento, uma lembrança, tentando resgatar de uma certa forma a figura do Cristo. Aí Pedro se dirige a Maria de Magdala e aqui a gente já tem um ponto importante, porque Pedro era a autoridade maior depois da partida do Cristo naquele grupo apostólico. E Pedro diz a Maria, Maria de Magdala, irmã, sabemos que o Salvador te amou mais do que a qualquer outra mulher. Fala o que só você ouviu dele. Se a gente está aqui trazendo os relatos, né? e naquele momento Maria levanta, né? fica um pouco temerosa, é natural, vamos lembrar do contexto histórico, né? é um contexto, um contexto em que a figura masculina é uma figura valorizada, e a figura feminina ela é desvalorizada, não estou aqui fazendo nenhum juiz de valor, mas o contexto histórico daquela época é exatamente isso. Então, quando a gente olha a desvalorização da mulher, do ponto de vista social, na época de Jesus, de maneira social, né? não dentro do movimento cristão, isso é uma realidade histórica, isso não é uma questão de opiniões. Naquela época, a mulher, às vezes, era contada junto com os bens do esposo. Então, a gente tem ali a autoridade de Pedro se dirigindo a Maria, e quando ele fala, sabemos que Jesus te contou alguma coisa, traz para a gente isso. E, após a fala de Maria, Maria levanta e fala. Falta e aí chove de crítica, ah, os homens ali, né? André, Pedro, começam uma discussão, né? Poxa, não, mas não é assim. Mas por que você está dizendo isso? Deve dizer, e começam a criticar Maria, mas Maria não se abala, ela continua falando, ela continua é, expressando a sua opinião a sua fidelidade ao Cristo. Apesar das críticas. Apesar das acusações. Apesar das pessoas não terem entendido. Apesar das vezes as pessoas terem se tornado um pouco céticas ou até agressivas em relação ao que ela havia falado. Maria, ela não se, se amedronta. Ela mantém a serenidade. Ela fala, foi isso que eu ouvi. É isso que eu estou compartilhando com vocês. E aí ela... Coloca um pouco mais de energia e dá um exemplo notável. Porque naquele momento em que Jesus havia sido crucificado, é importante a gente lembrar qual é a situação psicológica e emocional dos apóstolos. Eles não são criaturas de pedra, são seres humanos. E, de repente, viram Jesus sendo crucificado. O Salvador, o Messias, que trouxe a mensagem de um amor, e de salvação para todos, havia sido morto numa cruz. Imagina o medo dessas pessoas. Imagina a insegurança dessas pessoas em relação a divulgar a mensagem do Cristo. Quem mais seria morto? Como é que as pessoas iam abraçar essa ideia? E, nesse Evangelho, é exatamente pela coragem de Maria de Magdala de se levantar, de falar, aquilo que ela tinha, né? dizendo, olha, isso aqui foi o que eu ouvi, aquilo que eu recebi, isso é o que eu entendo. E divulgar a sua verdade, sem medo das acusações, sem medo das críticas, é o que inspira os apóstolos a não temerem e para o mundo, porque eles encontrariam dificuldades. Muitos deles foram mortos, foram assassinados. Muitos cristãos, na segunda geração de cristãos, foram mortos, foram assassinados, foram para o Coliseu, foram para o circo romano. E a mensagem central desse evangelho é reconhecer e valorizar a coragem dos que sofreram, mas reconhecem Jesus, reconhecem o evangelho, não abandonam e por isso servem de inspiração. A temática central do Evangelho de Maria de Magdala não é a relação afetiva ou não dela com Cristo, mas a coragem de se levantar diante de críticas, diante de acusações, e ofertar a mensagem de consolo, de esclarecimento de Jesus. Porque isso é o semear, isso é o colocar de maneira patente essa grande luz que nós recebemos, a inspiração que nós recebemos e que nós temos o dever, não com palavras exclusivamente, não tentando fazer proselitismo, mas de nós... Eu vou usar aqui uma palavra que os nossos irmãos evangélicos utilizam com muita propriedade, a gente testemunhar, nós vivenciarmos sem medo, porque quando nós cooperamos com a obra do Cristo, Ainda que matem o corpo, a alma sobrevive. E a doutrina Espírita ela vem como um clarão nos dias atuais para resgatar em nós esse sentimento, o sentimento da coragem de amar, o sentimento da coragem de ouvirmos o outro, de enxergar no outro um irmão, a coragem de perdoar, a coragem de buscar fraternidade coragem de praticar caridade em todos os lances da nossa vida, de maneira a que a mensagem do Cristo se perpetue. Porque a mensagem do Cristo ela não se perpetua exclusivamente pelos estudos acadêmicos. Eles são importantes, têm seu papel, pelas interpretações que são valorosas. Mas ela se perpetua, sobretudo, em função da nossa disposição de internalizá-la, senti-la, compartilhar isso no nosso modo de vida, a despeito das circunstâncias que muitas vezes não são as mais favoráveis, às vezes a gente não está no ambiente mais adequado, às vezes a gente está dentro de uma família que não compreende, de um contexto profissional, social, mas nós vivenciamos a mensagem do Cristo de maneira a amar cada vez mais. E caminhando à conta de conclusão, os textos apócrifos representam uma tentativa de responder perguntas, aprofundar a história de determinados personagens e defender ideias de grupos que existiam no cristianismo primitivo. Se nós formos olhar a história do cristianismo primitivo, isso é um outro tema que demandaria muito tempo para a gente abordar, nós não tínhamos né, grupos homogêneos, as pessoas defendiam ideias diferentes, posturas diferentes, e os grupos existiam e muitos textos representam exatamente ideias de grupos específicos. Agora, eles são um testemunho importante de como a figura do Cristo impactou e impacta o ser humano em diferentes dimensões, interesses e perspectivas. A própria existência desses textos mostra o quanto diversos grupos, que não aqueles que deram origem à, à ortodoxia, né? a ortodoxia não tem tem a ver com uh, ideias pré-concebidas, mas é simplesmente leitura correta, a ortodoxia que surge, ela surge a partir de um determinado momento e dá origem à igreja católica, apostólica romana, é, ao, ao catolicismo, que a tradução do catolicismo é universal, depois é que passou a ser denominado uma, uma denominação específica da, de comunidade cristã, mas Jesus impactou de maneira extrema muitos outros grupos, que nós só passamos a conhecer alguma coisa deles a partir desses textos. Esses textos também revelam a diversidade de ideias e concepções que marcaram o cristianismo nascente. É, às vezes a gente se confunde um pouco hoje, porque existem ideias divergentes, diferentes, e é natural isso. Agora, na época de Jesus, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século, essa divergência também existia, essa diversidade também existia. E aqui existe um ponto importante, porque, talvez, no, no momento atual, essa seja uma das maiores lições, a gente aprender a conviver com a diversidade, aprender a conviver com a diferença, aprender a conviver com o contraditório, mas de uma maneira harmônica e nas bases da fraternidade que o Evangelho nos ensina. E, por último, é preciso ter a base dos textos canônicos, quando a gente vai abordar, esses textos, tá? Então, assim, é, eu não recomendo que a gente vá para esses textos sem que a gente tenha um entendimento e uma leitura dos textos canônicos. Por que que não? E aqui não tem nenhum dogmatismo, tá, gente? É porque esses textos buscam responder perguntas, esclarecer ideias e personagens que estão nos textos canônicos. Então, se a gente não tem a familiaridade com os textos canônicos, a gente vai ficar meio perdido se a gente for abordar esses textos apócrifos sem essa base dos textos canônicos. Tá? E para que a gente possa melhor compreender esses textos e tirar deles algo de útil. Sempre que nós somos capazes de tirar algo de útil daquilo para o qual nós dedicamos a nossa visão, o nosso tempo, o nosso entendimento, nós saímos enriquecidos. E quando nós estamos falando do Cristo, todas as vezes que a gente se aproxima dele de coração e mente aberto, com a disposição de aprender e de colocar em prática, o resultado é um resultado sempre positivo. E assim eu encerro, final da nossa é, breve introdução, dando ênfase, aí, uma ênfase especial a esses textos, né, do, dos textos apócrifos, eu quis exatamente trazer para que a gente pudesse ter essa familiaridade, uma vez que os outros, a gente já tem bastante estudo sobre eles, mas esse acho que a gente traz uma temática, é, dentro das nossas limitações, uma temática para que a gente possa também se enriquecer no estudo do evangelho.
0: Rapaz, é excelente, viu, Saulo? É excelente. Eu estava aqui imaginando um curto espaço de tempo que a gente tem de fazer um blocos de estudo com mais tranquilidade, com mais riqueza, porque você tem um material riquíssimo muito rico para a gente, né? principalmente a gente que está é, começando a se interessar, a, a, a se envolver com o estudo do Evangelho do Cristo, porque não é só superficialmente a gente ler interpretar, mas tem que ter todo um contexto. É claro que a gente não vai ser um expert de Evangelho, mas você trouxe aí na linha das suas emoções o mais sublime, é nos aproximarmos do Evangelho de Jesus e vivenciá-lo com toda intensidade e com amor. Se a gente fizer isso, por demais, é uma relatividade. Mas, meu amigo, o meu resto nome, é bom. Você... Oi?
1: O resto é bom. Se a gente fizer isso, o resto vem de brinde.
0: É verdade. Tem alguns comentários aqui, algumas perguntas, e a gente vai ver aqui. Eu vou botar logo aqui o do o do nosso querido Valdemar, ele bota aqui, embora os textos apócrifos não tenham sido autenticados pelos concílios humanos, muitos deles são coerentes e autenticados pelo plano espiritual e adotam o princípio kardeciano da universalidade, Saulo.
1: É muito interessante isso que o Valdemar comentou, e por isso que eu acho que, quando nós nos aproximamos de tudo aquilo que circunda o, a mensagem do Cristo, a gente sempre sai enriquecido. Tá? Então, realmente, tem muitos textos que não fizeram parte. Né? É, eu, eu vou dar um detalhe que parece anedótico, né? mas assim, por que quatro evangelhos? Né? Por que a gente só tem quatro evangelhos? Por que tem cinco? Né? Por que não tem seis? Né? E um autor da antiguidade escreveu o seguinte: olha, nós só temos que ter quatro evangelhos, porque quatro são os pontos cardeais norte, sul, leste oeste, e oeste. Como eles representam todo mundo, então os evangelhos têm que ser em número de quatro. Ou seja, é um argumento que absolutamente não faz nenhum sentido.
0: Certo?
1: Mas que é, a gente começa a entender que é, esses textos que fizeram parte, que fazem parte do cânon, são textos importantes, eles foram debatidos ao longo de muito tempo né? é, por pessoas que tiveram uma contribuição fundamental na formação do cristianismo e que tiveram a fazer escolhas. E as escolhas feitas, por incrível que pareça, o critério da proximidade com o texto original não era o critério principal, não que ele estivesse ausente, tá? mas o principal critério era a harmonia entre as narrativas. Então, quando você tinha uma narrativa que ela trazia muita diferença, ou quando ela era muito contraditória, né, começava-se a se gerar uma certa dúvida. Então, aqueles textos que tinham uma harmonia maior, que poderiam ser estudados sem gerar muitas discussões, esses tinham preferência no processo de canonização. Que é uma coisa que a gente entende como o princípio do movimento espírita. Né? A universalidade em ensino dos espíritos. Quando o Espírito traz uma informação, a gente respeita. Ela tem o seu valor como opinião, mas a gente bota ela ali na prateleira do tempo. A gente não coloca ela na prateleira de princípio doutrinário. Porque para ir para a prateleira de princípio doutrinário, precisa passar por esse crivo da universalidade do ensino. Mas nós vamos encontrar muitas, muitos elementos dentro desses, desses, desses apócrifos que são absolutamente coerentes. E outros que a gente vai assustar um pouquinho. A gente estiver lendo, a gente vai falar assim, meu Deus do céu, mas de onde que a pessoa tirou isso? E aí, só entendendo o contexto histórico, o objetivo, é que a gente pode abordar esses textos com a necessária tranquilidade, serenidade que eles
0: merecem. Perfeito. A Rosana, agora, desde o seguinte. É, deixa eu ver se a gente coloca ela aí também. Saulo, por que os evangelhos Apócrifos que tão ricos não foram incluídos sendo deixados de lados, e eles possuem tão ricos ensinamentos.
1: Olha, é, Rosana, é muito interessante essa sua pergunta porque o que que acontece? Quando a gente aborda esses textos com o olhar, e aqui me permitam trazer a brasa para a nossa sardinha, tá? quando a gente aborda esses textos com o olhar da doutrina espírita, que tem essa, essa proposta de dar um olhar mais profundo, um olhar conectado com Deus, um olhar conectado com o Criador, um olhar universal, a gente consegue abordar esses temas, esses textos, com uma certa tranquilidade. Agora, não são textos simples. Tá? Eles não são textos simples. Tem aí um relato, né? É, eu vou colocar um que eu mencionei, né? A pessoa foi verificar se Maria era virgem ou não, e na hora de fazer o exame, a mão dela se queimou totalmente. E aí, depois, Maria cura a mão da pessoa. Então, assim, Aí você olha um relato desse e fala assim, né? poxa, parece estranho. Então, em meio a muitas informações que eu, particularmente, considero interessantes, considero úteis, existem relatos que ferem a sensibilidade de muitos. Então, como eu comentei, o critério para a seleção dos textos que ficaram no cânone, sobretudo quando a gente fala de evangelhos e de atos, né? cartas de Paulo são outro departamento, cartas universais são outro departamento, o Apocalipse também tem algumas questões, mas quando a gente fala de evangelhos, da história de Jesus, um dos critérios importantes era a harmonia. Então, assim, vamos colocar aquilo que é, vai dar menos trabalho e está focado mais num aspecto que a gente pode discutir, que a gente pode trazer a informação. E mesmo assim, não conseguiram achar textos totalmente harmônicos. Tá? A gente comparar, por exemplo, o Evangelho de João, com o Evangelho de Lucas, existem questões que não são questões simples de serem resolvidas. Então, uma das razões, Rosana, é exatamente essa. Obrigado pela pergunta, ela é muito importante. É que o objetivo, quando se canonizou, era não gerar conflito. O cânone ele surge exatamente para harmonizar, para pacificar. Só que aí, com o tempo, essas tradições, algumas foram mantidas, algumas foram condenadas, a gente tem ideias de grupos que, são, que foram condenados, e se gerou um consenso em torno desses textos que a gente tem hoje. Não significa que a gente não possa extrair algo de útil. Agora, para extrair algo de útil, Rosane, eu acho que esse é um ponto importante. A primeira coisa que a gente tem que é ter é um coração aberto. A gente precisa ter um coração disposto a aprender. Um coração humilde no sentido real e a boa vontade de buscar aprender alguma coisa. E nem sempre o ser humano caminha nessa direção. Né? Às vezes a gente quer a regra, a gente quer o que está certo, a gente quer o preto no branco. E aí, quando a gente vai com isso, a gente tem dificuldade. Eu, eu acho que seria mais simples, se o mundo fosse assim, é um checklist, uma listinha, você vai lá, preenche, faz assim, mexe desse jeito, carrega isso e está tudo certo. Né? Você vai para o céu, seria mais simples. Né? Mas o que a doutrina espírita ensina aqui não é tão simples assim. A obra divina ela se faz por princípios e não por regras. E os princípios eles são aplicados em todas as situações. As regras, às vezes não, como diz o próprio Cristo, né? o homem foi fe... o homem não foi feito para o sábado mas o sábado foi feito para o homem Para nos mostrar o seguinte não vamos limitar a nossa mente porque às vezes a gente acha que é uma regra que é um padrão e aquele padrão ele tem seu valor dentro de um contexto para um determinado grupo Para outra pessoa em outro contexto o princípio ele se expressa de uma maneira diferente
0: Saulo logo a Batista ela faz a seguinte pergunta Saulo Vejo oradores espíritas em casas espíritas citar em ênfase ideias do Evangelho Apóstolo. Isso é ou não é perigoso, principalmente para quem não estuda?
1: Olha, Olga, existe uma questão ali que é muito interessante, e obrigado pela sua pergunta, tá? Ela é de extrema relevância. Que nós precisamos lembrar que quando nós subimos no púlpito espírita, a gente já falava de uma casa espírita, nós devemos ter o cuidado de falar sobre espiritismo. Falar sobre doutrina espírita. O que não significa que a gente não possa dialogar com as outras coisas. A gente não possa dialogar com a física, com a psicologia, com a sociologia, com a política, com a história. Nenhum problema com relação a isso. Mas quando nós estivermos fazendo esses links, é de fundamental importância que a gente deixe claro qual é o propósito. E quando nós vamos citar, e é por isso que, às vezes, uma palestra que cita esses textos, por exemplo, aqui eu me permitisse um pouco, eu vou usar essa expressão também, meio chato, né? citando o nome de texto, trazendo textos, mas por quê? Porque a gente está no ambiente de estudos. Citar fonte é importante. Quando a gente vai utilizar os textos apócrifos, é muito importante que, primeiro, que a pessoa cite isso, que ela indique, e que ela tenha alguma familiaridade. Porque o grande problema é quando a pessoa cita sem ter lido. E, inclusive, na, na história dos apócrifos, tem uma, uma história que é curiosa, né? Um bispo de Alexandria, ele foi consultado acerca de um texto especificamente, ele falou assim, não, o texto é bom, pode ser lido pelos, pelos cristãos e E não leu o texto, né? Algum tempo depois o texto chegou na mão dele e falou, gente, isso aqui não dá, e ele teve que se retratar. Então. É, nós temos que ter esse cuidado, tá? Ainda que às vezes torne a palestra um pouco chata, é muito importante citar a fonte. Quando a gente faz isso, quando a gente cita a fonte, quando a gente explica qual é, qual é o propósito, pode-se ter um efeito benéfico, que é instigar a pessoa a uma certa curiosidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se você vai falar sobre evangelho, Jesus, para uma mocidade... Os jovens adoram entender isso, que está na mídia, que foi... é importante que você também dialogue, que vai gerar curiosidade, vai gerar o um interesse. O que nós não podemos fazer é citar como verdade, porque são textos que estão colocados apartados, então a gente não deve nunca conferir um critério de verdade sem que a gente se apoie realmente né, O que a gente está querendo dizer com isso e a gente sempre deve mencionar a fonte para que a pessoa possa ir lá e aprofundar, avaliar e eventualmente até nos corrigir quando a gente falar alguma coisa que não está bem ajustada à fonte, tá? Então assim, não é errado, mas só sempre tomar mais cuidado.
0: A Marcinha coloca aqui é, a sua aluna, né? A sua discípula, ela. <risos> Massinha, beijo no um coração, linda. Então, enquanto um relato está nos quatro evangelhos, contendo sim poucos divergências, isso dá maior autenticidade e credibilidade à passagem em questão, como por exemplo a multiplicação pães e peixes.
1: Perfeito, Márcio. Excelente observação a sua, tá? Quando nós temos um relato que ele se faz presente nos quatro textos, e inclusive a gente encontra esse relato também em textos apócrifos, tá? Esse mesmo relato da multiplicação dos pães e peixes. Quando a gente encontra esse tipo de relato, nós estamos diante de alguma coisa que tem um papel importante, ou seja, influenciou aquela primeira geração de cristãos, tá? por volta do ano 50, 70, aquela geração que lidou com o texto de Mateus, a geração dos 70, 80, que lidou o contexto de Lucas, uma geração anterior que deve ter lidado com contexto de Marcos, e quando a gente encontra em João, uma geração que está ali na virada do século, é 90, 95. Então, esse relato ele é um relato que está presente, nisso a gente tem uma maior credibilidade. Tá? E aí é importante a gente lembrar o seguinte, não é a credibilidade que confere notoriedade ao relato. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, que é algo tão importante, inclusive do ponto de vista histórico, para que a gente possa entender um pouco do conflito dos judeus com Jesus, não é relatado em todos os evangelhos. Não está presente em todos os evangelhos. Está presente, né? só em um. Então, quando a gente pensa nesses elementos, é, existe a dificuldade. Eu acho que o que é importante a gente entender é a dificuldade que é lidar com essa questão textual. Mas sempre que nós encontramos um relato que está presente nos textos de evangelistas diversos, a gente está ali diante de um relato com maior chance de credibilidade e autenticidade. tá?
0: Perfeito, Saulo. Aqui a nossa querida Isabela Araújo, ela coloca aqui, uma citação que é muito interessante mesmo. Um dia nossos olhos lerão, o Evangelho em todas as situações de nossa vida. E é verdade, né, Saulo?
1: Sem nenhuma dúvida, tá? Eu acho que o texto, ele é aquilo que nos. Ele é de fundamental importância, que é o que nos ajuda a aproximar da mensagem do Cristo. Mas vai chegar um dia em que a gente vai sentir o Evangelho na nossa vida, que é o que o Chico dizia. Né? Eu espero que as pessoas leiam no meu comportamento, o Evangelho de Jesus.
0: Perfeito. Aqui a nossa querida Maria Mendonça, ela pergunta quando é que vai voltar as reflexões do Evangelho na FEB TV. Ah, a gente já
1: está em contato, tá? provavelmente no dia 6 de fevereiro, deve né, voltar os vídeos de novo das nossas reflexões. A gente está fazendo algumas remodelagens, já conversou com o pessoal da FEB TV, e a gente vai estar tá preparando algumas coisas bem, bem interessantes e voltam
0: logo no comecinho de fevereiro. Pronto, ela aqui... A, a, a Isabela também daga, né? Quando é que vai voltar as reflexões do Evangelho? E os horários, né? Eu estou sentindo falta também, viu? E os horários. E aqui, o... o, o Iranildo ira, 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 ira é, Marcelino, os livros apócritos são confiáveis para ler? Olha, Iranildo, é,
1: eu diria o seguinte... Uma vez que você já tenha lido os textos normais, os textos que fazem parte da, da, do Novo Testamento, eu acho que é importante a gente conhecer, principalmente se a gente está numa posição ou de estudos ou de divulgação, dentro de uma casa espírita ou dentro de qualquer denominação religiosa, para que a gente possa falar com propriedade. Tá? E quando a gente fala de falar com propriedade, isso é um aspecto muito importante para a gente, na doutrina espírita. Quando a gente pega aquela biblioteca que Kardec recomenda, que todo espírita deveria ter, nessa biblioteca não existem somente livros que são favoráveis ao Espiritismo. Existem livros que são críticas, existem livros que condenam. Por quê? Porque nós precisamos estar expostos e ter a visão de quais são as ideias, do porquê, para que a gente possa falar com mais propriedade. Tá? Então, se a gente tem o interesse de, de aprender um pouco mais, e se a gente tem o interesse de. E se a gente tem, às vezes, a responsabilidade de falar, de emitir opiniões, são, é uma literatura que a gente teria a necessidade de conhecer. E a minha recomendação é que sempre conheça diretamente, tá? Por mais que seja, é, às vezes, árduo. Uma recomendação de leitura, Reinaldo, você me permite aqui fazer uma recomendação de leitura, quando a gente se aproximar desse tipo de texto complicado, a gente não cair na armadilha, de, diante de um relato que fere a nossa sensibilidade, a gente parar ali, tá? Leia o texto inteiro, vai até o final, chega na história toda, porque aí, tendo essa panorâmica, a gente pode voltar e dizer assim, olha, isso aqui eu achei interessante, isso aqui me chamou atenção, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu não concordo, não tem nada de errado para concordar. Mas que a gente não pare, porque senão acontece o que aconteceu com o Evangelho de Maria de Magdala, que é um texto cuja a intenção dele é falar dos fracos e dos oprimidos que não se dobram diante do contexto externo que não é favorável na questão da divulgação de falar da mensagem do Cristo. Essa é a grande mensagem do Evangelho de Maria de Magdala. Aí vira o problema do beijo. Sabe? Aí é o negócio que a gente fala assim, por que, que aconteceu? Porque a por pessoa pega um pedacinho lá e fala assim, oh, o Evangelho de Maria de Magdala fala isso. Ele fala isso. Só que ele tem um conjunto muito maior de informações que dão para a gente a oportunidade de, às vezes, extrair algo mais útil, né?
0: E aí a gente tem aqui a da, da Fatinha, né, que é o seguinte, no texto Estranho Moral, Kardec diz que as informações não foi bem exprimidas, passando de uma linguagem a outra, pode ter sofrido alguma alteração, Saulo.
1: Fátima, é excelente observação sua. Né? Não, não é que é, podem, né? elas sofreram. É impossível você ver ter um conjunto de textos como a gente tem no Novo Testamento, 7.900 versículos, mais de 7.900 versículos, que foram escritos em grego, koiné. A, a gente vê, tem isso para qualquer língua moderna e a gente acreditar que a gente conseguiu resgatar toda a essência do texto. Isso é impossível, porque a tradução ela é importante, ela tem seu valor, graças a Deus que existem tradutores, tem tradutores dentro do movimento espírita, o Arodron... Alguém fez um trabalho extraordinário para a gente se aproximar desse texto. Tá? Existem outras traduções também. Agora, o tradutor ele tem uma limitação. As línguas são línguas que representam um momento histórico, cultural, contextual. Então, não dá para você ver, ter uma ideia, um volume de texto tão grande para uma língua, uma tradução, sem que você tenha que fazer... E aqui eu quero muito bem atenção, não é adulteração. sem que você tem que fazer escolhas em relação aos diversos significados. E, normalmente, essas escolhas elas acabam não contemplando toda, toda a gama de significados que a palavra tem. Tá? Então, essa é uma questão que a gente tem. Por exemplo, se a gente utilizar a palavra partido em português, o que é partido? Partido pode ser um partido político, Pode ser alguém que tenha partido e ido embora. Pode ser um coração partido. Não pode ser essas três coisas? Agora, quando você vai traduzir essa palavra para um outro idioma, você vai ter que encontrar uma palavra que conversa com um desses significados. Porque, normalmente, não existem palavras entre idiomas tão distantes, né, como a gente tem os idiomas de hoje, a idiomas de dois anos atrás, que conseguem trazer... Toda a gama de significados. E aí existem as escolhas as opções. O que mostra, gente, que o, o emprego dos tradutores está garantido pela eternidade. Viu? Porque qualquer tradução hoje, que seja uma excelente tradução, daqui a 500 anos ela não tem validade. Ela já perdeu completamente a utilidade. Porque ela não vai conversar com o idioma que as pessoas estiverem falando naquela época. O exemplo claro é, por exemplo, a Bíblia que Kardec utiliza, a Bíblia de Saci, que na França, do século XIX, era a que melhor existia. Hoje, a Bíblia de Saci não é mais utilizada. Ela se com do ponto de vista idiomático. Ela não é mais uma Bíblia que é a Bíblia. Dentro da França, nós temos a Bíblia de Jerusalém, que é hoje a Bíblia que ocupa esse papel dentro daquele contexto de maior relevância. Então, o tradutor ele tem... Emprego garantido. Enquanto as línguas forem evoluindo, elas forem se enriquecendo, vai haver necessidade da gente voltar a esses textos e refazer essa conexão entre o que se fala na atualidade e a mensagem que foi vertida do coração do Cristo para nós há dois mil anos.
0: Maravilha, Saulo. Tem muitos comentários, muitos agradecimentos aqui. O pessoal irradiante aí. Gratidão, tchau, tchau, gente, obrigado mesmo.